0: Ok, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, porque tu és um Deus de amor, tu és um Deus que nos guarda, nos mostra a tua vontade, e também tu és um Deus que nos chama é, atenção quando nós estamos nos desviando daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E hoje, de uma maneira bem específica, nós queremos pedir que o teu Espírito Santo toque em cada um de nós, aquilo que o Senhor quer transformar, naquilo que o Senhor quer mudar na nossa vida, como o Marcelo já falou aqui na leitura do Salmo e nesta música, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, isso é o que nós queremos, isso é o que nós precisamos, mas tantas vezes falhamos, em nome de Jesus, amém eu quero convidar a todos para abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 17. Efésios 4, 11 a 17. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso. Uma carta que se estende a nós hoje. Porque é a Palavra de Deus, capítulo 4, 11 a 17, que diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Até aqui é o nosso texto e eu quero então agora uh, colocar, nos colocar a par do contexto desse texto. né? E é muito interessante fazer esse exercício sempre que você escolhe, se você está fazendo uma leitura devocional... Uh, seguida num livro da Bíblia, não é tão necessário isso. Você já vem fazendo isso, essa leitura, e o próximo texto já está dentro de um contexto que você vai uh, olhar naquele momento. Mas quando você é convidado a ler um texto específico, sempre é bom dar uma olhadinha em volta dele para ver qual é esse contexto. Eu quero fazer isso agora, rapidamente. bom O texto ele está inserido... É, num contexto maior, porque a carta, ela tem um propósito bem específico, no versículo 19 do capítulo 3, Paulo lhe intercede pelos cristãos, uh, desejando que conheçam a profundidade do amor de Cristo, para quê? Para que eles sejam cheios da plenitude de Cristo, o que nós vimos, vemos ele repetindo aqui no versículo uh, 13, né, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja... O foco do apóstolo para esses irmãos é que eles realmente conheçam Jesus, que eles conheçam o caráter, que eles conheçam a pessoa, que eles conheçam o amor de Cristo em profundidade, não em superficialidade. Aí ele segue no capítulo 4, uh, ele começa a falar, o apóstolo Paulo, da unidade do corpo de Cristo. É muito interessante e uma unidade que se dá através de um vínculo, que ele diz que é o vínculo da paz. Não há como haver unidade entre nós se há discórdias, desavenças, contendas por qualquer coisa. E isso quase todas as cartas de Paulo relatam, né entram nessa questão. E... E no versículo 3, ele lembra isso especialmente, no capítulo 4. Ele lembra que estamos unidos num só corpo, em um só espírito, que é o Espírito Santo de Deus, obviamente. Numa só esperança, que é qual? A da remissão dos santos no dia da glória, quando Jesus voltar. Cantamos músicas aqui, dizendo, eu vejo o rei da glória, vindo com o seu poder. Né? Deus está falando conosco desde as músicas. Né? essa é a nossa uh, esperança única é, num só Senhor, que obviamente é Jesus Cristo numa só fé, que é na obra que conduz a salvação e não tem nada a ver com a forma de expressão em um só batismo que simboliza a nossa redenção tendo um só Deus e Pai de todos que é o nosso Deus isso tudo está no capítulo 4 e, em seguida, ele fala, então, da vitória de Cristo sobre a morte e que ele concedeu dons aos homens. E ele está começando a entrar no nosso texto, escolhido para hoje. Né? Capítulo 4, versículo 8, ele fala isso, que ele concedeu dons aos homens. Quem? Aqui o texto sugere... Uh... Aliás, aqui uh, surge né, o nosso texto, então, como eu falei, e ele sugere justamente que é Cristo que está dando estes dons, sim, pela obra do Espírito que habita em nós, que confirma todo o ensino paulino a respeito dos dons celestiais. Né? Então, ele segue no capítulo 5 e 6, elaborando parágrafos uh, de como deveria ser a vivência em comunidade, como a nossa comunidade local deveria viver as pessoas em Cristo que estão juntas, e aí ele entra nas relações pais e filhos, o tratamento de escravos e senhores, o que nós podemos aplicar é, para empregados e empregadores, obviamente com os devidos cuidados, né? e na parte final do livro, capítulo 6, versículos 10 em diante, ele então, uh, que permeando tudo que já foi dito, Paulo apresenta a realidade da luta espiritual. Né? Que nós precisamos estar preparados para essa luta. Ou seja, tudo isso que ele vem trazendo, ele termina dizendo, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os poderes celestiais do mundo das trevas. Né? Então, ali ele fecha dizendo, não podemos lutar e vencer sem estarmos em Cristo e usarmos a armadura de Deus e aí ele entra na questão da armadura que não é o nosso foco aqui hoje, então nós vamos voltar para o nosso texto agora que já foi lido, eu só quero pedir uma coisa que alguém traga uma água para mim, por favor, por gentileza, não tem aqui, ficou só um copinho, Vera já está fazendo isso? Obrigado Vera. Versículo 11, eu quero ler de novo, e ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, e outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres. Gente, a primeira afirmativa do nosso texto é, é que os dons, né, quem designa os dons aos homens é Jesus, é Jesus. Muito obrigado, velho. É Cristo que designa os dons. É Ele, por meio do Espírito Santo que habita na igreja, que define quem faz né, e capacita aquele que vai fazer as tarefas necessárias, os dons que Ele mesmo distribui. Uh, veja, o grupo de quatro ou cinco dons que são citados aqui, eu digo quatro ou cinco pelo seguinte. Existem opiniões diferentes, mas ainda assim elas não são problemáticas. Nós podemos considerar as duas opiniões, e as duas vão dar no mesmo lugar. Alguns pensam que o texto diz pastores e mestres. Alguns colocam pastores e mestres juntos, como um dom só. Né? E outros dizem, não, pastores são um dom, um mestre é outro dom. Né? Mas, enfim, isto não é problema, é um detalhe. Porque ambas as funções são exercidas, se por uma pessoa ou por duas, isto não importa. Né? Então, eles englobam os dons de edificação da Igreja de Cristo. É para o crescimento do reino de Deus. São os dons centrais, estes que ele fala aqui. Né? E nesse momento, Paulo não está focando nos dons de manutenção da igreja. Vamos, dizer, vamos chamar assim, né, entre aspas, dons de manutenção do corpo. Né? É como nós poderíamos chamar, que seriam os milagres, curas, dons de línguas, misericórdia e assim por diante. Por quê? Já vamos entender. Nós já vamos chegar lá. Isso aqui é uma introdução para o que nós queremos então há um propósito maior para a igreja de Cristo do que o bem estar da salvação individual às vezes nós pecamos como igreja e muito se foi feito de errado né, ao longo eh, das últimas décadas, focando no homem quando se anunciava o evangelho e não em Cristo ou seja, o ser humano precisa dizer sim para Jesus, para que ele se sinta melhor, para que ele esteja bem, para que ele consiga curar algum problema de saúde, para que ele tenha prosperidade, para que ele, enfim, tenha êxitos aqui nessa vida. E não se foca naquele que é o autor e consumador da nossa salvação, e que é ele que nos dá gratuitamente, e sem ele ninguém chega a Deus. E aí as pessoas estão com as luzes sobre elas. E Jesus é aquele que vem para fazer as vontades delas. Isso é um grande erro. E às vezes nós podemos cometer esse erro sem querer, no automático. Simplesmente porque a gente sempre ouviu. Olha, Jesus quer salvar a tua vida porque ele te ama. É verdade. Com certeza é verdade. Mas o que nós deveríamos dizer é entrega a tua vida para Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o Deus da tua salvação. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Grande Eu Sou. E você precisa perceber que sem Ele, você não vai a lugar nenhum. Então, veja, é diferente. Nós barateamos o Evangelho, muitas vezes. E Paulo tem um propósito maior. 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim... Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que ninguém se perca. E o propósito de Paulo, quando ele coloca nesse texto a unidade da igreja e os dons que vêm para ajudar para que a igreja cresça em unidade e cada vez ganhe mais pessoas, tira o foco do indivíduo e coloca o foco no que nós temos que fazer para ganhar o mundo. E tudo isso vai estar aqui dentro do nosso texto. Por isso que Paulo também orienta, lá em 1 Coríntios 12, 31, se alguém quiser abrir o texto, nós não vamos ler, mas pode ler aí, enquanto que eu comento dele, que nós busquemos os melhores dons para o crescimento do reino de Deus. Assim ele, Cristo, designou os dons como propósito e finalidades bem definidas. Tá. E os melhores dons que Paulo fala, isso nós fizemos também no estudo dos dons, é, os, os melhores dons são estes dons que olham para o crescimento do corpo e para a evangelização do mundo. Então, agora nós chegamos no nosso ponto central dessa noite. O corpo de Cristo ele cresce à medida que cada um amadurece. É diferente dizer que o evangelho está aqui para o bem de cada um, que não deixa de ser verdade. Mas se este é o foco, é um problema. Agora, quando cada um cresce e é bênção um no reino, o foco não está mais em mim, está no reino de Deus. Então, tente sair daqui com essa frase em mente. O corpo de Cristo cresce à medida que cada um amadurece. Quais são as implicações deste texto para a nossa igreja nesse momento? Para a aliança bíblica? Quais são as implicações destas verdades até aqui já ditas para a tua vida? E como torná-las uma realidade cotidiana, diária? E eu quero olhar com vocês cinco propósitos desse texto... Dos dons de edificação do corpo de Cristo. Por que Paulo fala e Cristo dá estes dons para a igreja? Cinco propósitos. Primeiro deles, para preparar o corpo de Cristo para a evangelização. Não há dúvida disso. Versículo 12, a primeira parte diz, a continuação do 11, né? Ele diz, só lembrando aqui o 11, ele termina é, dizendo quem são... Os cinco dons, quais são os cinco dons. né E aí ele fala, então, com o fim de, ou com o propósito de, preparar os santos para a obra do ministério. Eu já disse isso em outras ocasiões, que quando o pastor Ivo, uh, inclusive o pastor Ivo é genro da dona Marta, né e quando o pastor Ivo foi adiante né uh, por escolha, Saiu bem, tudo certo aqui, ele foi adiante, naquela época ele foi para Dourados, Mato Grosso. E eu então assumi a igreja como pastor, naquela época fiquei quatro anos sem outro pastor aqui. E a primeira pergunta que eu me fiz, quando o Ivo saiu, isso foi em, dois, em janeiro de 2001, é Deus, o que tu queres que eu faça agora? Porque até então estava muito claro o meu papel, eu sou auxiliar do Ivo e tudo que ele precisar eu estou aí. Essa é a minha função, essa é a minha missão. E isso, para mim, estava muito tranquilo. Né? E qualquer coisa que eu tinha que fazer não era problema, porque eu estava bem tranquilo com relação ao que era a minha missão naquele momento. Mas agora mudou. Havia mudado e eu tinha que fazer o papel dele. Eu disse agora, como é que eu faço? Deus, o que tu esperas de mim daqui para frente, assumindo este lugar? E logo em seguida, eu creio que foi num dos encontros dos obreiros, das alianças, alguém trouxe essa reflexão, esse texto. E ele foi como Deus falando para mim, Giovanni, eu quero que você prepare a igreja. Eu quero que você prepare a igreja para não precisar de ti e de mais ninguém, em outras palavras. E eu entendi que esse era o meu foco. Bom, esse é o meu foco pessoal, estou só compartilhando algo pessoal com vocês. Mas, olhando para o texto, e o que Paulo está dizendo, é que sim, dons são dados, e não importa quais dons você tem, com o propósito de preparar toda a igreja para o ministério. Todo tipo de trabalho da igreja, todo aconselhamento pastoral, todo esforço no auxílio do amadurecimento de pessoas, através dos discipulados, através das células, através dos treinamentos, de cursos, né, converge ou vai chegar no mesmo ponto qual... Um propósito maior que é a glória de Deus, através da rendição de mais pessoas para Cristo. A ideia não é engordar crentes. Isso, essa coisa de engordar é, é para quem cria porco. Né? dá comida e ração para engordar, para poder matar e ter mais dinheiro, mais lucro. Né? O crente a gente alimenta para servir, não para engordar. O crente precisa pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Essa é a ideia. Então, nós, eu, eu, eu costumo afirmar né, que a única razão da igreja de Cristo ainda está nesse mundo é porque ainda tem pessoas que precisam e vão dizer sim para Jesus. Porque quando o, o número dos eleitos estiver completo, Cristo voltará, diz o Apocalipse, e nos deixa isso bem claro. Então... Nós somos os embaixadores, nós somos os representantes legais do reino de Deus. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, 18 a 20. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ele diz que você, se recebeu a Jesus como Senhor, é um representante de Cristo, é um embaixador. E para isso, ou melhor, para isso que Deus designou alguns para mestres e evangelistas, são pessoas que recebem né, a função, o talento e a função para ajudar a igreja a crescer, a se tornar madura e com o objetivo maior de cada um colocar em prática a evangelização. Ah, eu não tenho dom de evangelista. Não tenho, eu também não tenho. Mas nós somos preparados por aqueles que têm para fazermos o melhor. Não só preparados, somos também mobilizados, motivados, é ou não é que é bom ver quando alguém que tem o dom de evangelismo está lá falando de Jesus, mostrando, testemunhando, a gente se sente também motivado a fazer, essa é a ideia. O segundo propósito dos dons que servem para edificação aqui apresentados, é unir o corpo de Cristo na mesma fé que salva. Isso é bem interessante, está no, na segunda parte do versículo 12, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ora, unidade na fé não significa que todos pensem da mesma maneira. Isto não significa unidade da fé. Sem ter opiniões diferentes, ou até mesmo formas diferentes de expressar a sua fé. Né? É interessante. Eu gosto de observar as coisas. Eu sou um observador. Né? E, e hoje eu estava observando aqui. Ah, talvez o nosso ambiente, quem sabe até incomodou alguns, né? ou poderia incomodar, quem sabe, alguém que viesse. Mas tinha gente sentada, cantando, tinha gente de pé, deitada, não vi. É... Viu? Duas, bebezinho. Estava né? lá louvando com a vida. Ainda bem que foi o bebezinho. Né? Tinha ah, gente dançando e se mexendo, quase... Parecia que estava neve. Né? Ó, chegou o dançarino. Esse aí estava aí, se reborqueando aqui na cadeira. Né? É, e aí tinha gente acompanhando a bateria, né? e fazendo lá, no, batendo nas pernas e ajudando a fazer a bateria. Coisa mais bonita, né? E tinha gente de olho fechado. Quer dizer, as formas de expressão da nossa fé não importam. Cada um pode ter esta liberdade. Obviamente, nós temos que sempre respeitar o outro, né? Daqui a pouco eu não posso gritar no ouvido do outro que não quer que eu grite no ouvido dele, né? Mas isso não aconteceu, né? São formas de expressão diferentes. E isto não significa que nós não temos a mesma fé em Jesus Cristo, a unidade na fé, ela aumenta à medida que todos prosseguem conhecendo mais e mais do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E sabe, se nós quiséssemos ter todo mundo do mesmo jeito, ah não, aqui na aliança se louva assim, dois pontos, e aí diz como? A gente retiraria do nosso meio a criatividade de Deus, o colorido da criatividade de Deus, que se expressa através de cada um de nós de formas diferentes. Então, uma experiência pessoal e crescente com Deus, ou seja, contínua, uh, ela não nos isola desde que nós saibamos respeitar. Ela nos leva para mais perto da unidade do corpo de Cristo. Então, partilhar mesmo a mesma fé é vivenciá-la no dia a dia. É saber que em Jesus nós somos não só salvos... Mas temos a graça de viver e recomeçar sempre de novo quando nós erramos. A plena comunhão, ela acontece quando nos respeitamos nas nossas diferenças. Mas temos o mesmo alvo de proclamar o mesmo amor de Jesus Cristo, que é o amor que salva. Isso é a unidade da fé. Isto é alcançar a plenitude de Cristo. No sentido de conhecê-lo. Nós não vamos conhecê-lo plenamente aqui. Mas andar neste caminho. Terceiro propósito dos dons. É capacitar o corpo de Cristo na compreensão da sã doutrina. Capacitar o corpo de Cristo na compreensão da sã doutrina. Isso é fundamental. E eu lamento que muitas igrejas hoje em dia têm perdido essa esse propósito tem perdido. E também me alegro que as alianças bíblicas, de modo geral, têm preservado esse propósito. O que não quer dizer que nós somos perfeitos, nós temos que melhorar em outros. Capacitar o corpo de Cristo na compreensão da sã doutrina. Versículo 14 diz assim. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja que interessante, deve haver espaço no corpo de Cristo para as formas diferentes sim de expressar a nossa fé como falamos até aqui e vivenciar as nossas próprias experiências com Deus. Talvez uma experiência que você compartilhe, emocionado por ter sentido a presença de Deus e ter tido mudança na sua vida, não vai me emocionar e me tocar. Talvez vá. Mas por não me emocionar e tocar, não significa que a sua experiência esteve errada. Contudo, existe um limite entre o que é são, saudável e o que não é. E esse limite está muito bem definido. O que define a sanidade, né, a saúde da fé de uma doutrina bíblica e coerente, é quando ela não contradiz os princípios elementares de Deus conhecidos pela sua palavra e mais, pela vivência milenar do povo de Deus. Algumas coisas, veja, isso não quer dizer que tudo tem que continuar sendo igual para o resto da eternidade. Nem na eternidade não vai ser assim. A novidade faz parte do caráter de Deus. A criatividade é algo, é, 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 como se diz, é, é um registro da presença do Deus Todo-Poderoso. A questão aqui é a seguinte. Nós vamos sempre olhar de que as nossas vivências sim um limite de não ultrapassar aquilo que a palavra nos diz e aquilo que a igreja, na, nas questões duvidosas ao longo dos milênios, igreja e povo de Deus, coloco junto o Antigo Testamento e o povo de Deus Israel, tem vivenciado. Se o que eu vou trazer neste momento é uma moda nova, que não há nenhum indício de registro bíblico que apoie ao contrário, algumas advertências mostram perigos e não há nenhum tipo de registro histórico que a igreja em algum momento tenha vivido isso de forma saudável, desconfie que vem do diabo e não de Deus. Esse é, é o resumo, isso é o que a gente está querendo dizer. E ondas de misticismo e de idealismos humanos, de homens que querem induzir ao erro, tem repetidamente, ao longo do século, surgido no meio da igreja. Não tenha dúvida disso. E por isso é tão importante ter um corpo local capacitado de compreender a ação doutrina. De saber discernir, opa, isso aqui não tem cheiro de Deus. Isso aqui não tem cara de estar tá vindo de uma coisa séria. E aí, você quer fazer um exercício? Gasta um tempo assistindo os, os shows das coisas aí, né? Uh, na TV aí. Show disso, daquilo e daquele outro e assim por diante. Das teleigrejas. Para para assistir 15 minutos. Faz um esforço para fazer uma avaliação, peneirar o que você está ouvindo. E eu tenho certeza que você vai retirar inúmeros problemas naquilo que está sendo feito e naquilo que está sendo dito, baseados na vivência da igreja e baseados também na palavra de Deus, acima de tudo. Então, ap, uh, apóstolos né, que abrem novos trabalhos e implantam suas lideranças, essa é a função do apóstolo, profetas que pregam a palavra de Deus e vejas sempre, ou muitas vezes, pelo menos, profetas têm sido... Uh, ide interpretado, identificado como aquele que fala em nome de Deus de uma revelação nova e que é sobrenatural que ninguém viu antes não o profeta também tinha que concordar com a palavra de Deus já dita e se a sua profecia não cumprisse lá no antigo testamento ele era morto por uma ordem de Deus e hoje nós temos que entender também que profeta é todo aquele que proclama a palavra de Deus você tem facilidade de fazer isso anunciar isso para as pessoas num microfone diante de um público ou pessoalmente lá no seu trabalho de pessoa em pessoa você talvez foi abençoado com o dom da profecia e não necessariamente teve que ouvir uma voz de madrugada dizendo ah, sei lá, seu Jorge agora preste atenção no que eu vou lhe dizer diga para a igreja de Sapiranga não estou nem dizendo que isso não possa acontecer. Mas se acontecer, tem que concordar com a Bíblia. Isso é a forma da gente entender o que é são e o que é a sã doutrina do que não é. Separar isso. Então nós vamos ver este movimento nas escrituras através das cartas de Paulo, através das cartas de Pedro, as cartas de João, não só o Evangelho. Né? As cartas, a carta de Tiago, a... Uh, e que juntamente com seus cooperadores, vários cooperadores que são citados, eu não vou citar todos aqui, a gente vai muito longe, né? é, eles não mediam esforços para combater falsas doutrinas. E tem mais, os evangelhos também não se omitem dessa tarefa, e Jesus ensinou com rigor contra os falsos ensinos dos fariseus, dos saduceus e outros grupos hereges A gente sabe, deu Vai ver o que, que Jesus, quando Jesus tinha um encontro com os fariseus. Olha, os encontros, acho que mais leves que tiveram aí foi com... Ah, ah, ah me fugiu agora. que Foi ter com ele lá no capítulo 3 de noite, Nicodemos, né E depois ele teve também um outro encontro, acho que com outro fariseu aí, que meio que estava segurando a onda dele. Mas, enfim, foi só. Foi só. O resto é ó Raça de vibra, sepulcros caiados, né? o pai de vocês é o diabo, coisas desse tipo ele falou para eles. Bem delicado, né? mas Jesus sabia o que estava acontecendo ali. O quarto propósito é de edificar o corpo de Cristo no amor do e no serviço. Edificar o corpo de Cristo no amor e no serviço. Versículo 15, leiam comigo. Antes... Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo, ele é a cabeça. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Somente cresceremos em tudo se seguirmos a verdade em amor. Veja, não é a verdade, ponto. É a verdade em amor. O que, que significa isso? Isso significa que nós iremos saber ouvir críticas para que hajam mudanças naquilo que nós precisamos crescer. Quer dizer que nós iremos exortar porque o amor se move a me envolver nos problemas do outro. Mesmo que eu tenha receio de ser Mal visto, rejeitado. Mas sempre farei isso com sensibilidade e delicadeza. Quando eu vejo um outro errando e não me envolvo, eu não estou amando. Ah, é problema dele. Sim. O que, que essa frase diz? Problema dele, não estou nem aí com isso, não quero saber. Isto é o quê? Hum? É, é um cara egoísta. Mas o que mais? O que, que ele está fazendo com essa outra pessoa? Indiferença, que é o oposto do amor. Tanto faz, é problema dele. Quero nem saber. Você percebe que não é só ele que peca, daí você também está pecando. Nós vamos crescer seguindo a verdade em amor. Isso nos fará estar bem ajustados uns aos outros, comprometidos em colaborar com o crescimento, não só do meu próximo, mas aí então com o meio todo, com a comunidade. Unidos dessa maneira, não nos omitiremos na nossa parte. Na realização de sacrifícios em amor, no desenvolvimento dos nossos talentos, dos nossos dons, naquilo que eu sou chamado para fazer, naquilo que eu percebo que há é falta e eu posso contribuir, quando Deus está se chamando. Serviço ao próximo e ao corpo de Cristo, queridos, é sinônimo de amor atuante. Grave essa frase. Serviço ao próximo e ao corpo de Cristo é sinônimo de amor atuante. Não dá para amar sem servir. E quinto e último propósito dos dons de edificação do corpo. Santificar o corpo de Cristo em sua missão. Santificar o corpo de Cristo em sua função. Versículo 17... Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ora, Paulo não apenas orienta, ele agora faz mais que orientar. Ele roga, em outras versões, ele clama, ele insiste. O texto original da ideia de que Paulo está aqui, gente, por favor, não vivam mais como os gentios. Gentios aqui, não há discriminação. Ele está dizendo que eu não devo mais viver como gentil. Ele não está dizendo que te afasta dos gentios. Ele vai, em muitos textos, dizer, busca os gentios para a glória de Cristo. Salva, seja meio de salvação. Mas agora ele está dizendo, ele está clamando, não façam mais como era antes. E ele faz isso em vários Outros textos, Romanos, capítulo 11, 30, ele vai dizer a mesma coisa para os irmãos na fé de Roma, Efésios 2, 3 e 5, 8, ele vai repetir a mesma coisa. Não vivo mais como quem não conhece a Deus, em outras palavras vivam como os eleitos, vivam como os salvos, vivam com aqueles que têm esperança da eternidade, que essa vida aqui é passageira, mas que aquela que vem não é, que você vai estar na presença do Deus Todo-Poderoso para sempre. Viva deste jeito, que você vai ter um encontro com Ele, que Ele existe, que Ele está com você agora. Paulo não está falando necessariamente de pessoas más, quando ele diz, não vivo mais como os gentios. Gentil não é uma palavra, não é um sinônimo de malvado, de perverso. É simplesmente aqueles que não eram gregos, ou seja, que não tinham Deus na sua vida. Né? E no Novo Testamento, então agora, a ideia é diferente. Aqueles que não entenderam o Evangelho ainda. Desculpa, não eram judeus. Obrigado pela correção. Não, vocês têm que... Não eram gregos? <risos> Obrigado. Mesmo assim, pelo... <risos> Quase que eu pulei para trás, Sandro. <risos> não eram judeus. Os gregos eram gregos, sim. Né? Do Império Romano. Então, veja. Ele não está falando necessariamente de pessoas ruins. Ele se refere a pessoas comuns. Que vivem suas vidas sem sentido. Sem propósitos eternos. Sim, pessoas comuns. Como todos nós já fomos. Como os nossos parentes, às vezes, amados são. Pessoas que estão vivendo simplesmente sem incluir Deus nas suas vidas. Mas como vivem essas pessoas que não conhecem o grande amor da salvação eterna? elas vivem pensando apenas nessas coisas terrenas e passageiras. Pensam no seu próprio bem-estar, em ter uma profissão que garanta o futuro seu e de seus filhos. Porque... Uh, a aposentadoria não garante mais. Ela nunca garantiu, na verdade, né? A gente está preocupado com as mudanças, mas me diga. Você conhece alguém que teve garantia? Não, a vida transformada pela aposentadoria. Tem, mas assim, ó. São pessoas que preocupam-se em ser bem-quis benquistas e bem-vistas, independente. Se isso custa sacrificar seus valores pessoais, seus valores essenciais que vêm de Deus. São egocêntricas, têm um amor próprio, né? elevadíssimo e não pensam no bem dos outros são pessoas vazias que vivem para satisfazer, suprir e guardar para essa vida que é incerta e curta estas eram as pessoas gentias que Paulo está se referindo agora eu quero fazer uma pergunta pensando nestes gentios quantas e quantas vezes essa descrição bate comigo e contigo Filhos de Deus, egoístas, pensando em si mesmo, só em guardar para o futuro, trabalhar, 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 estudar, estudar, estudar. Quantas e quantas vezes nós vivemos como os gentios viviam? Pois é. Isso Paulo estava dizendo para os cristãos de Éfeso. E talvez ele esteja dizendo para mim e para você hoje. Isso cada um de nós tem que avaliar. Deus é que vai mostrar para mim e para você o quanto estou vivendo como gentil. Então quando Paulo está dizendo no versículo 17, né, é, assim eu lhes digo ou insisto que não vivo mais como gentil, ele está falando para cristãos. Ele está dizendo, parem de ser assim. Olhem para as coisas do alto. Colossenses, ele vai dizer isso. Colossenses capítulo 3, para os cristãos de Colosso ele diz isso de outra forma. Olhem para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Olhem para as coisas que estão lá onde Cristo vive. Ele está dizendo a mesma coisa para eles. E talvez ele esteja dizendo isso para a sapiranga hoje. Para mim e para você da aliança bíblica. Não viva mais como teu colega que não tem Deus vive com os mesmos valores, com os mesmos ideais, com as mesmas lutas. Isto não quer dizer que devemos ser irresponsáveis, simplesmente quer dizer que temos que confiar em Deus e buscar em Deus o suprimento de todas as coisas. Estes são os resquícios da nossa velha natureza, que precisa ser mortificada né? dia após dia. Eu sempre quando eu penso nesta ideia, eu lembro da Bienal de 2010, lá em Caxias do Sul, quando o Roberto Lai, lá de Curitiba, do Ministério de Igreja em Células, pregou. E quantas vezes ele falou a palavra? Hã? Morra. Morra para você mesmo. Morra para o seu egoísmo. Morra para aquilo que não vem de Deus. E deixe Cristo viver através de você. Então aquilo ficou bem forte né? naquele, naquele período para quem participou. Então ele está dizendo simplesmente não vivam mais assim. Eu quero concluir crendo que está correto dizer que o corpo de Cristo, ele cresce à medida que cada membro amadurece, sim. Então que está na hora de crescer. Está na hora de crescer está na hora de crescer como pessoa, está na hora de crescer como célula, está na hora de crescer como igreja, está na hora de crescer. Está na hora de sermos pessoas maduras, espirituais e emocionalmente falando. Como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que levam o nome de Jesus. Está na hora de servir além. O lema do do acampamento do Janssen foi? o último? Oi? Coisas mais ainda, mas que, que tinha... Então foi depois do Livre, o que é o servir além? Não é servir além, o que, que era além lá? Vivendo além do óbvio, isso foi? Livion, tá? Então, ô Marcelo, cadê tu? Tinha cadê ele? Tinha que saber de cor já, Marcelo. Ô. Viver além do óbvio. Viver além do óbvio. E eu quero dizer aqui que está na hora de servir além do óbvio também. Além do que nós pensamos ser suficiente. Além do que nós queremos viver ou servir. Além do que nós acreditamos conseguir. Porque às vezes você não acredita que consegue servir. Mas Deus te capacita. Para pensar e refletir as células vão receber... Já receberam nos e-mails e aqui tem alguns impressos de aplicação. A primeira pergunta é para quem exerce qualquer tipo de liderança na igreja ou aspira por ela. Tá? Se você quer se tornar um líder de célula, de escola dominical, do louvor, tá junto no louvor, enfim, em qualquer área da igreja. Como você avalia a sua atuação em chamar seus liderados à prática, incentivar as pessoas a servir, dentro do, a servir dentro dos seus dons, fortalecendo os santos para que sirvam, para que cresçam. Como você se avalia nisso? Pense nisso. Eu estou fazendo isso. E a segunda pergunta para todos. Você identifica alguma área em que se acomodou o que é necessário para que volte a crescer e trabalhar para o reino? Então são perguntas de aplicação, para que a gente possa crescer. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que nos ajuda a entender e a crer naquilo que tu tens para nós. De que tu és um Deus, de um reino todo poderoso, de um reino soberano porque tu és este Deus todo poderoso obrigado Deus porque os dons que tu nos destes são a forma que nós podemos te servir aqui fazer parte dessa obra que é uma obra eterna que vai ficar para sempre eu sei que muitos daqui, muito daquilo que nós trabalhamos aqui nessa vida vai se perder os bens que nós juntamos, o trabalho que a gente faz, tudo vai ficar e parece inútil muitas vezes mas aquilo que nós fazemos para o teu reino mesmo lá no nosso trabalho lá na escola, em casa ou aqui nos ministérios isto ficará para a eternidade e nós te agradecemos por poder fazer parte disso ter vidas sendo abençoadas e alcançadas ficará para a eternidade nos ajuda a não apenas compreender mas viver isto dia após dia